0: ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Wir wissen uns in der Gegenwart Gottes. Wir wissen, dass er uns vom Tabernakel aus anschaut. Wie wichtig ist es, dass wir uns von Gott angeschaut fühlen und wissen. Diese Überzeugung, diese Glaubensüberzeugung gibt unserem Leben einen Sinn. Wir erleben die österliche Zeit. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Das ist das große Ereignis, das uns in dieser Zeit mit einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Das ist das Ereignis, auf dem unser Glaube und mithin unsere persönliche Beziehung zu Gott, ja unser ihres Leben aufgebaut ist. Durch seine Auferstehung hat Jesus Christus endgültig erwiesen, dass er Gott ist. Ich danke dir, Herr, dass du auferstanden bist damit ich mich sicher fühle im Glauben. Darum ist Ostern unser Fest. Das Fest der Freunde Jesu Christi. Das Fest all derjenigen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ostern ist das Fest der Kirche und wir sprühen vor Freude, denn die Feier der Auferstehung Jesu lässt in uns das erfrischende Gefühl aufkommen, dass wir mit unserem Glauben an Jesus richtig liegen. Und dass die von ihm gegründete Kirche der von ihm selber erbaute Raum ist, in dem Gott den Menschen begegnet. Das begründet unsere Liebe zur Kirche. Diese Einsichten Verschaffen uns Sicherheit im Glauben. Sie bewirken, dass wir in unserer Verbindung mit Jesus wie ein Fels in der, Brau in der Brandung dastehen. Und selbst wenn wir von den rauen Wellen unserer heidnisch gewordenen Gesellschaftsatmosphäre unbarmherzig, und anhaltend auch geschlagen werden, geben wir dank der Gnade Gottes, aber auch unseres Willens nicht um. Denn unser Glaube ist ja eben auf Felsen gebaut, nämlich auf der geschichtlichen Realität der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Doch ist Jesus Christus wirklich wieder auferstanden? Oder bilden wir uns das nur ein? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Die viele Menschen sich stellen und wir uns heute auch hier stellen wollen. Diese Frage darf nicht unbeantwortet bleiben, denn das religiöse Leben eines jeden Menschen steht und fällt im Grunde mit deren Be Beantwortung. Nur wer die Auferstehung Jesu als ein geschichtliches Faktum erkannt hat, Und sich dazu bekennt, nur der wird ein überzeugter Christ sein können. Und das wollen wir nicht wahr. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns heute Gedanken über die Auferstehung unseres Herrn machen. Eins ist auf jeden Fall klar. Wer sein sein nicht von der Auferstehung Jesu her leitet, wird im Grunde keinen richtigen Zugang zu Jesus Christus haben. Und es wird ihm die Frische des Christlichen und die Freude am Glauben fehlen. Denn Jesus wäre für ihn dann kein Gott, sondern höchstens nur eine große Persönlichkeit der Geschichte. Der heilige Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Ja, so einfach ist es, nämlich wenn Christus nicht auferstanden ist, dann liegen wir ganz schön im Irrtum. Wir bemühen uns dann völlig umsonst um ein tugendhaftes Leben. Unser Lebensstil und das sogenannte christliche Menschenbild, wie auch unsere Hoffnung, auf ein Leben nach dem Tode bei Gott, wäre eine Illusion. Der Mensch würde mit seinem Tode dann endgültig in das dunkle Reich des Nichts übergehen. Und am Ende des Lebens stünde dann Spesen nichts gewesen. Und die Kirche? Was würde aus der Kirche, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Dann bräuchten wir keine Kirche. Und wenn es trotzdem eine gäbe, dann wäre sie im Grunde nichts anderes als ein Verein. Für sicher er wäre doch nur irdische Angelegenheiten. Etwa zum Beispiel, dass die Menschen genügend zu essen und trinken haben. Dass die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet ist, dass Seuchen verhindert werden, dass, dass Spendeaufrufe bei Naturkatastrophen gestaltet werden, dass soziale Gerechtigkeit aufkomme und ähnliches mehr. Und diese rein irdischen Themen, würde infolgedessen der wichtigste Inhalt der Predigt sein. Ist Christus nach seinem Tode am dritten Tage aber tatsächlich auferstanden, dann ist er Gott. Und wenn wir das auch sagen, dann wollen wir dem Herrn sagen, ja, ich glaube daran dass du von den Toten auferstanden bist. Wenn er also tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann ist er Gott. Und die Kirche ist dann eine übernatürliche, das heißt eine göttliche Realität, mitten unter den Menschen. Eine Realität, eine göttliche Realität mitten unter uns. Das sagt zur Folge, dass die göttlichen Wirklichkeiten den wichtigen Teil der Predigt in der Kirche ausmachen. Die Frage bleibt, ist Jesus Christus wirklich auferstanden? Beim ersten Hinsehen, auf die Evangelienberichte mag seltsam vorkommen, dass nach dem geschichtlich notorischen Tod Jesu am Kreuz kein einziger unter den Jüngern, keine einzige unter den Frauen, die Christus begleiteten, ihm dienten und ihn liebten, kein einziger Mensch an die Möglichkeit der Auferstehung gedacht, geschweige denn daran geglaubt hat. Nicht einmal, als die Jünger die Nachricht erhielten, das Grab sei leer, schöpften sie Hoffnung auf eine Auferstehung des Freundes und Meisters. Die Evangelisten scheuen sich nicht, uns ein Bild von tief enttäuschten Jüngern zu zeigen für die der Jesu das bittere Ende eines schönen, ja eines wunderschönen Traumes war. Sie alle fühlten sich wie das ausgebrannte Holz eines Streichholzes. Ein deprimierendes Gefühl hatte sie alle überwandt. Und als am Abend des Ostertages Jesus selbst den Jüngern im Abendmahlsaal erschien und sie mit dem, mit dem Ruf begrüßte, Freude sei mit euch. Ein fröhlicher Gruß, denn Jesus, du Herr, du warst glücklich. Auch darüber warst du glücklich, dass du den Jüngern erschienst. Und als die Jünger dieses, diesen Gruß hörten, Freude sei mit euch, und ihn schauten, dann erschraken sie ganz heftig und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Jesus aber Zeigte ihnen seine Hände und seine Seite und sagte zu ihnen: Was seid ihr so verstürzt? Das hat er bestimmt, das hast du, Herr, bestimmt nicht ohne Humor gesagt. Der Humor, mein Freund, der Humor ist eine sehr wichtige Eigenschaft im Leben Jesu. Und deswegen auch in unserem Leben. Humor. Was seid ihr so bestürzt? Du warst nicht verärgert, Jesus. Du warst nicht enttäuscht, da du die Jünger liebtest? Kam diese Frage auch aus der Liebe? Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in euren Herzen solche Zweifel aufkommen? Und ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus Christus, du Herr, der du hier bist, als du diese Frage den Jüngern stelltest, dass du lächelst. Säte meine Hände und meine Füße an sagtest du zu ihnen, ich bin es, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen, so steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Und dann kam quasi als Schlusswort etwas, das uns bestimmt bewegt. Ihr seid Zeugen dafür. Und so kam die Wende bei den Jüngern. Das war kein Gespenst, der vor ihnen da stand. Es war er Jesus, der Freund. Ja, der Freund, derselbe, mit dem Sie vor seiner Kreuzigung, so viele wunderschöne gemeinsame Erlebnisse gehabt hatten. Da war er, derselbe von immer. Welche Freude. Da kam die Freude auf, eine Explosion der Freude. Die Freude ist ein Merkmal des Glaubens. strecke deine Hand aus und lecke sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig, sagte Jesus zu Thomas. Eine Woche nach seiner Auferstehung Thomas berührte ihn. Er tat seine Finger in die Male der Nägel und seine Hand in seine Seite. Thomas fiel auf die Knie und sagte, mein Herr und mein Gott. Aus dem ungläubigen Thomas wurde ein Zeuge der Auferstehung Jesu. Und genau so war es auch bei allen anderen Jüngern, wie auch bei den Frauen, die Christus folgten. Sie haben sich mit eigenen Augen überzeugen können, dass der Gekreuzigte zweifelsfrei wieder da ist. Rabuni sagte Maria Magdalena, als sie ihn am Grabe erkannte. Rabuni in ihrer Muttersprache hat sie gesprochen. Es kam so spontan der Schrei der Freude. Und dieser Schrei der Freude mögen die Christen haben, in unserer Zeit. Christus ist wieder da. Christus ist mit mir. Christus lebt. Und diese Freude, die sie gewannen, als sie Jesus seien, bewirkte in ihnen, dass die alten Ideale, die sie mit der Kreuzigung des Freundes verloren zu haben meinten, wieder lebendig wurden. Sie waren auch wieder da. Sie waren die Alten. Die Auferstehung Jesu bringt eine innere Auferstehung bei denen, die Daran glauben, dass er auferstanden ist. Und das braucht die Kirche wie Mairegen. Eine neue Auferstehung der Gläubigen. Eine Auferstehung des Geistes, des Erlangs und der Frische. Das braucht die Kirche, das heißt, das brauchen die einzelnen Glieder der Kirche. Das brauchen wir, du und ich. Eine neue Frische, ein neuer Geist, ein neuer Elan, eine neue Freude. Und die Gläubigen, die Jünger wie die Frauen wurden glücklicher denn je. Denn glücklich ist nur derjenige, der bewusst und willentlich Christus folgt. Und sie spürten das Bedürfnis, überall hinzugehen und den Menschen zuzurufen, Jesus ist auferstanden. Hört auf seine Unterweisungen, denn er ist ein Gott. Ja, er ist ein Gott der uns seine Vision für die Welt bekannt macht. Herr, schenk uns die Gnade, dass wir dies nie aus den Augen verlieren. Und wenn wir es einmal aus den Augen verlieren, macht mach bitte, dass wir sobald wie möglich wieder erkennen, dass du da bist. Das Zeugnis dieser Menschen der Auferstehung, wenn wir sie so nennen dürfen, ihr Zeugnis ist umso glaubwürdiger, dass sie am Anfang nicht glauben konnte. Die Fakten haben sie überzeugt. Meine lieben Freunde, wie steht es mit uns? Unsere Betrachtungen sollen praktisch sein. In unseren Betrachtungen begegnen wir Jesus persönlich im Rahmen, im Rahmen unseres starken Glaubens. Eines Glaubens, der durch die Auferstehung Jesu stärker geworden ist. Ich frage mich, du willst dich auch fragen? Wollen wir auch eine Wende in unserer persönlichen Beziehung zu Gott erleben? Oder sind wir damit zufrieden mit unserer jetzigen Leistung, wenn ich dieses Wort mit Anführungszeichen so sprechen darf? Wenn du eine Wende vollziehen willst, dann muss es dir unter die Haut gehen. Das ist der Jesus, von dem wir in der Kirche sprechen. Das ist der Jesus, der unter der Gestalt des Brotes in der Heiligen Eucharistie lebt, als der Auferstandene, dass dieser Jesus derselbe Jesus ist, der damals von den Toten auferstanden ist. Wir dürfen ihn in der Eucharistie haben, weil er auferstanden ist. Er ist auferstanden, um seine Gottheit unter Beweis zu stellen, aber auch, um im Leben der einzelnen Christen weiterzuleben. Das ist großartig, zu denken, dass Gott in mir lebt, wenn ich im Stande der Gnade bin. Das ist etwas ganz Großes, und wir täten gut daran, uns es immer wieder neu sagen zu lassen. Gott ist auferstanden, damit er in uns sein Leben fortsetze. Der heilige Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er von sich selbst erzählt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das hat er im Übrigen gesagt, in, nach Jahren der Nachfolge Jesu. Solche Erkenntnisse gebietet man in der Regel nach, einer, nach einigen Jahren, indem man sich bemüht, Jesus zu folgen dann erlebt man das, dass Christus derjenige ist, der mich leitet, weil er in mir ist. Das ist, das ist also der Sinn des Lebens des Christen. Durch das eigene Verhalten in Familie, im Beruf, in der Gesellschaft, durch das eigene Verhalten, die Gegenwart des auferstandenen Jesus durchschimmern zu lassen. Jesus Christus ist keine bloße Instanz der Geschichte, keine Erinnerung, die sich in der Geschichte verliert, sagte einmal der heilige Joseph Maria. Jesus ist ein Teil der Welt, und lebte in den Christen weiter. Dieses durch das eigene Verhalten der Welt zu zeigen, das ist das Vermächtnis Jesu an die Christen. Das ist unser Auftrag. Nachdem die Jünger und die Frauen sich überzeugen konnten, dass er tatsächlich auferstanden war, sagte er zu ihnen, ihr seid Zeugen dafür. Was die Kirche unserer Zeit braucht, ist, sagte einmal der selige Paul VI., was die Kirche heute braucht, ist mehr als Lehrer, Zeugen. Eben, das ist es, was die Kirche braucht, Zeugen. Du und ich. Wir müssen Zeuge Jesu Christi sein. In dieser österlichen Zeit, sagt Jesus jedem Einzelnen von uns, sei du mein Zeuge, gib mir ein Gesicht, sei du mein Sprachrohr. Die Jünger brachten auf, die Jünger brachen auf, dies der ganzen Welt zu verkünden. Wir brauchen nur es in, unserer, in unserem gewohnten Milieu, durch ein am Evangelium orientiertes Leben und gelegentlich durch ein passendes Wort zu bezeugen. Maria war der einzige Mensch, der an die Auferstehung Jesu glaubte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus nachdem er, gleich nachdem er auferstanden war, der wird ganz früh auferstanden sein, man muss ja die Zeit gut ausnutzen, zu Maria ging. Und deswegen konnten Maria Magdalena und die anderen Frauen Jesus nicht finden im Grab. Er war eben bei Maria. Und erst als er zurückkam, haben sie, sind sie ihm begegnet. Maria, unsere Mutter, du bist die Frau der Auferstehung. Schenk uns den Glauben an die Auferstehung Jesu. Bewege uns, dass wir unsere Ideale erfrischen und dass wir Menschen werden, die für uns dann so wie ja, Jesus lebt.